0: Bonjour Sandrine, bonjour à tous les auditeurs. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour euh, donc une nouvelle émission effectivement sur l'imaginaire. Euh, J'avais à cœur de vous parler de l'imaginaire. Alors, avant, je vais vous rappeler un petit peu euh, le cadre de ces émissions pour les nouveaux qui sont les bienvenus. Euh, donc, je m'appelle Arnaud Ferrin, je suis psychologue clinicien et j'interviens dans le, dans le cadre de l'association AP21, une association de psychologues catholiques. Et donc, euh, donc, voilà, moi, je suis thérapeute, j'interviens beaucoup en visio, j'accompagne beaucoup de personnes en visio. Et donc, je vais vous parler de l'imaginaire aujourd'hui. Euh, l'imaginaire parce que, en fait, euh, je trouve que l'imaginaire, on, on ne le connaît pas assez et on ne l'utilise pas assez. Mais avant ça, j'aimerais commencer par une petite phrase de, de Jésus et Catherine Decienne qui dit « Fais-toi capacité et je me ferai torrent ». Voilà, ça résume un peu… Euh, peut-être le cas de nos émissions se faire capacité c'est-à-dire utiliser tous les, les moyens les ressources humaines que nous avons pour laisser la grâce passer et pour s'ouvrir de plus en plus à la grâce qui, euh, qui en fait fait tout voilà donc l'imaginaire donc on, souvent on s'identifie à nos pensées en fait au lieu de les observer parce que nous sommes en pilotage automatique et on croit souvent que les pensées qui nous traversent nous définissent je pense que je suis nul et ben Peut-être qu'au final, je vais finir par le croire. Donc la pensée qui se répète peut engendrer une croyance, une croyance négative sur nous-mêmes. Et ça, depuis qu'on est tout petit, depuis longtemps. Et plus ça dure, plus c'est depuis longtemps, et plus évidemment ça va s'ancrer, et plus ça va être difficile, et c'est peut-être là que le travail thérapeutique va entrer en jeu, d'aller déloger ces, ces anciens schémas pour en créer de nouveaux. D'ailleurs, quand on parle de schémas petite parenthèse, c'est aussi des schémas neuronaux, c'est-à-dire ce n'est pas que des schémas psychologiques, c'est aussi on voit que certaines connexions peuvent signifier des schémas psychologiques. Et donc recréer un schéma, pardon, recréer un chemin neuronal, c'est recréer un schéma psychologique nouveau. Voilà, c'est euh, se défaire du vieil homme pour entrer dans l'homme nouveau. Donc c'est tout ce que je vous souhaite aujourd'hui, peut-être en écoutant même cette émission. Donc je vais vous parler de cette capacité qu'est l'imaginaire. Et je voudrais attirer votre attention de manière plus globale sur notre intériorité. En effet, nous demeurons dans un monde qui est hyperactif, où l'action a remplacé la contemplation, où le bruit a remplacé le silence, et où notre cerveau est stimulé par les écrans et nous fait regarder littéralement à l'extérieur nous-mêmes. Souvent, quand on enfin, c'est quand on regarde un écran, quand on, on, est, on est souvent à l'extérieur de soi. Et c'est vrai que l'écran avec les, les réseaux sociaux, et toutes les vidéos qu'on qu peut regarder, euh, voilà, avec euh, notre travail sur l'ordinateur, on est à l'extérieur nous-mêmes. Et puis, je, je rencontre chez mes patients des personnes qui ne sont plus tout à fait conscientes qu'elles sont menées par le, bout de leur, par le bout du nez, pardon, par ce qui compose leur imaginaire. À savoir, ce qui compose l'imaginaire, en priorité, c'est les pensées. Donc, on est pris... Euh, comme on dit, la tête dans le guidon, donc en pilotage automatique. Et on ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe dans notre imaginaire. Donc la première étape va être de prendre conscience, déjà que nous avons un imaginaire, et un imaginaire à évangéliser. Euh, Saint-Thérèse Davila appelait cet imaginaire la folle du logis. Alors elle en parlait, elle, de, de, plutôt de manière négative. Et c'est vrai qu'il y, y a bien un imaginaire qu'on pourrait qualifier de négatif, qui nous emmène donc hors du moment présent, hors de la prière, hors de nous-mêmes, hors d'une relation bienveillante à l'autre, pourquoi Parce qu'on laisse des pensées de jugement s'installer et on y croit. Ne pourrait-on pas envisager un imaginaire positif qui nous aide à vivre, qui nous aide à aller mieux, au lieu de subir cette folle logique, comme l'appelait euh, Thérèse Davila Donc je vous propose aujourd'hui d'apprendre à évangéliser notre imaginaire pour pouvoir utiliser des ressources fondamentales pour notre bonheur et pour changer nos habitudes. Alors tout d'abord, l'imaginaire est associé à la rêverie. En fait, cette rêverie est un imaginaire qui, qui n'est pas maîtrisé, qui n'est du coup pas très utilisable, euh, qui peut nous emmener euh, au gré euh, de, des pensées, donc soit vers le haut, par exemple si on rêve à Jésus, à Marie, aux anges, ou bien si on laisse court à notre intuition, mais aussi, et peut-être le plus souvent, cet imaginaire nous emmène vers le bas, c'est-à-dire en imaginant le pire, par exemple. Et finalement, on peut être totalement soumis à cette rêverie, c'est-à-dire à, à nos pensées qui nous emmènent là où parfois nous ne voulons pas aller, soumis à un pilotage automatique. Et puis aussi, une pensée peut entraîner une émotion qui vient elle-même relancer une pensée et nous voilà à la fin de la journée en fait complètement déprimés sans savoir pourquoi. Et ce qu'on pourrait, euh, qu pourrait retenir de positif dans cet acte de rêverie serait l'état de détente. Voilà, c'est ça qui, qui peut être positif. Mais souvent, la détente, elle n'est pas là. C'est-à-dire qu'on pense parfois dans une forme d'agitation, d'hyperactivité, et, euh, et pas vraiment dans une détente. Alors, je disais, l'imaginaire euh, n'est pas seulement de la rêverie, mais l'imaginaire nous pousse aussi au jugement. En effet, quand on émet un jugement négatif sur quelqu'un, eh c'est de l'imaginaire négatif, en fait, constitué de, de pensées négatives sur autrui. Donc, nous interprétons telle ou telle parole ou comportement à l'aune de nos filtres inconscients, c'est-à-dire de nos blessures. Il a dit ça pour me blesser, il m'en veut, je ne lui reviens pas, il ne m'aime pas. Ben, vous voyez, toutes ces pensées qu'on peut avoir euh, sur une parole de l'autre. Donc, parler ou penser négativement de quelqu'un envoie des messages négatifs à notre inconscient. Et déjà, Socrate nous mettait en garde. Euh, C'est ce qu'on appelle le, le test des, des trois passoires donc de, de Socrate. Alors, je vais, vous, je, vais vous, je vais vous dire un peu ça. Alors, un jour, quelqu'un vient trouver Socrate et lui dit, sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami Alors, un instant, répondit Socrate, avant que tu ne me racontes, j'aimerais te faire passer un test, celui des trois passoires. Les trois passoires. Oui, reprit Socrate, avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l'on aimerait dire. J'appelle cela le test des trois passoires. Alors, en premier, as-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai euh, Ben non, j'en ai seulement entendu parler. Très bien, tu ne sais donc pas est ce que tu vas me raconter, est eh bien, la vérité. Deuxièmement, est-ce que la chose que tu veux m'apprendre sur mon ami est bienveillante vis-à-vis -vis de lui Ah ben non, bien au contraire. Donc, continue à Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur cet ami sans savoir si elles sont vraies. Enfin, dis-moi pour finir si c'est utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait. Eh bien non, en réfléchissant, ce n'est pas vraiment utile. Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bienveillant, ni utile, pourquoi vouloir me le dire Donc attention, parce que nos mots, qui peuvent se transformer en mots, MAUX euh, vont se transformer en mots MAUX, peuvent en tout cas si, ils en, si pardon ils inscrivent en nous du négatif. Donc euh, rappelons-nous ce que dit Socrate. Si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bienveillant, ni utile, pourquoi le dire? Donc voilà, moi je vous engage vraiment à vérifier, à prendre le temps, euh, voilà, de temps en temps, à observer ce que si ce que vous dites, c'est vrai, si c'est bienveillant et si c'est utile. Et sinon, effectivement, pourquoi le dire Voilà. Euh, donc, on, peut, on comprend que notre imaginaire est composé de nos pensées. Donc, qui train des croyances et que ces croyances peuvent avoir un profond impact sur notre vie. Alors, comment une simple pensée peut conditionner notre bonheur ou notre malheur les scientifiques ont montré, ont même démontré l'impact de nos pensées, de nos croyances dans ce qu'ils ont aimé, nommé l'effet placebo et son opposé, l'effet nocebo. C'est important de rappeler brièvement ce que, que, ce que sont pardon, les effets placebo et nocebo parce que c'est une notion très importante pour comprendre comment agit la pensée sur nos croyances et euh, finalement sur notre bonheur ou notre malheur. L'effet placebo, c'est quand un produit qui n'a aucun principe actif agit positivement sur un symptôme. Simplement parce que le patient va croire qu'il s'agit d'un médicament actif. L'effet nocebo, c'est l'inverse. C'est quand on croit que tel médicament, par exemple, peut être nocif pour nous alors qu'il ne contient aucun principe actif. Certains auteurs citent cette anecdote d'un homme qui se retrouve toute une nuit enfermé dans une chambre froide. Et on retrouve au petit matin, mort, complètement congelé, sauf que la chambre froide ne fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'il avait développé tous les signes d'un décès par le froid parce que simplement, il avait cru, en fait, que la chambre froide fonctionnait. Et c'est vraiment et ce qu'on nomme l'effet de nocebo. C'est-à-dire qu'une pensée va entraîner une croyance, et cette croyance eh bien, engendre dans le corps... Euh, là, pour le coup, des conséquences fatales. à C'est évidemment pas aussi puissant tout le temps. Hein? Euh, parfois, euh, beaucoup de stress. Enfin, euh, peu, il peut y avoir des facteurs, je veux dire, euh, comment dire, aggravants. Et puis surtout, il euh, y a des personnes beaucoup plus sensibles que d'autres. Bon, en tout cas, ces deux effets placebo et nocebo font appel à nos croyances. Finalement, à la fois que nous mettons dans le médicament ou dans le médecin qui nous parle, au travers de ce que nous imaginons. Et donc, au regard de ce que je viens de dire, on peut se poser la question de savoir si l'imagination, finalement, ne serait pas supérieure à la volonté, notamment quand on désire changer. Alors, effectivement, un des fondateurs de, de ce qu'on a pu appeler la visualisation positive, j'en parlerai un peu plus après, c'est le médecin Émile Coué. Alors, aujourd'hui, ce médecin, il est beaucoup euh, raillé, on, beaucoup méprisé, même. D'ailleurs, on dit souvent dans le langage populaire, mais ce n'est pas la méthode Coué, euh, voilà. Mais ce qu'il a découvert, et ce qu'il a promulgué au-delà des, des avis préconçus est vraiment très intéressant et, et je vous propose qu'on s'y attarde quelques secondes parce que ça rejoint en fait les dernières avancées en termes de neurosciences validées par les imageries cérébrales. Et une des découvertes importantes d'Emile Coué, c'est que dès qu'il y a un conflit entre la volonté et l'imagination, c'est toujours l'imagination qui emporte. Avec mes patients, par exemple, je constate combien il est difficile pour eux de mettre en place une dynamique de changement dans leur quotidien par la seule volonté. C'est bien pour ça qu'ils viennent me consulter. D'ailleurs, dans les thérapies, par exemple, cognitivo-comportementales, on a compris depuis longtemps que le changement passait d'abord par l'imaginaire. Par exemple, si vous avez une peur des, phobies, des souris, pardon, donc une phobie, une peur des souris vraiment importante. Le thérapeute, dans ce cadre de, de thérapie cognitivo-comportementale, va vous aider à apprivoiser cette peur en vous faisant d'abord visualiser une souris avec un scénario positif, jusqu'à vous emmener, donc toujours avec des étapes, hein, jusqu'à aller la voir en vrai. Voilà ce qu'on appelle la thérapie par exposition. Mais on voit qu'au départ, l'exposition elle est d'abord en imaginaire. Donc cette exposition en imaginaire est capitale et utile avant la confrontation à la réalité. Donc là, je vais vous demander de faire un tout petit exercice. Vous allez voir, juste pour vous montrer ce que je vous dis. Alors, vous, allez, vous pouvez fermer les yeux, voilà. Et puis, je vais vous demander de, de ne pas vouloir voir un éléphant rose. Ben, vous voyez que si vous avez fait l'exercice, euh, vous n'avez pas pu ne pas voir un, cet éléphant rose. Tout de suite, quand je vous ai dit, euh, euh, voilà, je vais vous demander de ne pas vouloir voir un éléphant rose, ben, forcément, l'éléphant rose, souvent, en tout cas, s'est imprimé dans votre esprit. Donc, en fait, l'imaginaire, effectivement, peut l'emporter... Euh, sur la volonté. Un autre petit exercice, par exemple, toujours, voilà, vous fermez les yeux, et puis maintenant, vous allez vous imaginer une tranche de citron bien juteuse, et puis vous l'approchez de votre bouche, et puis vous la mettez dans votre bouche. Et Là, vous observez ce qui se passe. Eh bien, bah, la plupart d'entre nous, quand on le fait vraiment de manière sérieuse, euh, auront salivé. Voilà. Alors que si je vous avais demandé de saliver sur commande, ben, bah, cela n'aurait pas fonctionné. Voilà, donc on voit que l'imaginaire est très puissant et que si on l'utilise bien, on peut vraiment le mettre au service de, de notre bonne santé psychique. Euh, D'ailleurs, euh, comment on pourrait dire euh, euh, toutes ces fonctions-là, la salivation par exemple, bon, on voit que notre corps euh, le fait, euh, fait beaucoup de choses, en fait, sans qu'on y pense, sans qu'on en ait la volonté, grâce au système nerveux autonome qui régule donc, plein de paramètres vitaux euh, sans que nous en a... pardon, n'ayons pas besoin de le vouloir. Voilà. Donc la volonté n'est pas si puissante qu'on le croit, et l'imaginaire peut-être qu'elle l'est davantage. Voilà. Alors les neurosciences, donc je disais, viennent confirmer ce que ce qu'Emile Coué avait découvert, à savoir que pour le cerveau, il n'y a pas de distinction entre l'imaginaire et la réalité. C'est pour cela que les études montrent qu'on peut très bien apprendre à jouer du piano en imaginant le clavier et les gammes qu'on peut faire dans sa tête et ce travail est tout aussi efficace. Ces résultats sont explicables par ce qu'on nomme, ce qu nomme pardon, les neurones miroirs découverts en 1990 par le professeur Giacomo Rizzolati. Ces neurones s'activent euh, lorsqu'on fait un geste, on voit une personne faire un geste, ou bien lorsque l'on imagine effectuer un geste. Et donc ces neurones miroirs sont sollicités beaucoup dans la rééducation. Euh, pour ne pas oublier, par exemple, le geste qu'on faisait avant. Cela accélère le processus de rééducation et il a été démontré que la vitesse d'exécution d'une action est améliorée si on se la représente avant de la, avant de la faire. Donc, ce sont des neurones d'apprentissage, de l'identification, et qui sont très présents chez l'enfant, puisque l'enfant, vous le savez, euh, se construit par identification. Donc, ce mimétisme neuronal passe essentiellement par le canal visuel D'où le problème d'ailleurs de l'influence de l'image et donc des écrans. Parce que nous sommes constamment influencés par ce que nous regardons, car nous nous y, nous, nous y identifions, et la publicité l'a bien compris. Donc finalement, nous devenons, sans même nous en rendre compte, ce que nous contemplons. Euh, par ailleurs, si nous sommes entourés de personnes en colère, nous allons pouvoir ressentir cette colère de manière assez automatique. Parce que l'émotion, également, est contagieuse. Donc, la fonction de ces neurones, mi de ces neurones miroirs est à double tranchant. Les sportifs aussi l'ont bien compris puisque ils utilisent ces neurones miroirs et no notamment euh, enfin, chez les skieurs, on les, on les voit souvent quand on, on les voit à la télé, on les voit visualiser la piste avant de descendre, euh, passer par tel port, passer par l'autre, euh, euh, se refaire, euh, donc en imaginaire... Euh, le scénario de la piste avant de descendre, et on voit que effectivement, c'est vraiment maintenant dans les, dans les habitudes de, de ces sportifs pour avoir de meilleurs résultats. Et puis, euh, les neurosciences nous apprennent également que c'est quand le cerveau est en onde alpha que la visualisation est la plus efficace. Les ondes alpha du cerveau correspondent à l'état détente dont je parlais tout à l'heure quand je parlais de la rêverie par opposition aux ondes bêta qui correspondent à, un, à une discussion où là, on est bien réveillé, où là, on n'est pas en état de rêverie. Donc, en prenant une position de détente, en fermant les yeux, on permet au cerveau d'entrer en ondes alpha. Et donc, les neuroscientifiques ont pu se rendre compte qu'en branchant des capteurs au niveau du crâne, vous pouvez s'apercevoir que euh, la visualisation provoquait des réponses nettes des réseaux, des réseaux neuronaux qui envoie des instructions directement dans les parties du corps concernées. Mais toujours en état de détente, donc en ondes alpha. Alors, il y a d'autres ondes dans le cerveau qui sont même bien plus profondes hein, que les ondes alpha, qui, voilà, qui, qui, qui traduisent un, un état de relaxation très, très profond. Bon, je n'en parlerai pas là, mais euh, si ça vous intéresse, un jour, on pourra en parler euh, de, toutes ces, de toutes ces longueurs d'ondes du cerveau. Donc, par conséquent, euh, moi, je fais le constat que l'imaginaire peut vraiment nous aider à nous transformer, si, comme je le disais auparavant, nous l'évangélisons, c'est-à-dire si nous le dirigeons un peu, c'est-à-dire si nous reprenons en main finalement notre imaginaire. Donc, l'évangéliser, ça veut dire quoi Ça veut dire finalement le, euh, passer par, euh, apprendre, pardon, à, à visualiser de manière consciente. Pour reprendre le contrôle de nos pensées, de nos émotions. Et donc, cette visualisation consciente euh, se développe selon ce que j'ai nommé sept piliers. Voilà. Je vais vous nommer ces sept piliers pour que vous puissiez les, les retenir et que vous puissiez passer à l'action et mettre en œuvre euh, tout ça. Donc, après la théorie, la pratique. Alors, les sept piliers. Tout d'abord, je vous en parle souvent euh, dans les interventions que je fais, mais ça me paraît capital, c'est tout d'abord l'observation. Euh, il y a une phrase dans la Bible hein, qui dit, euh, c'est même un commandement, écoute Israël. Voilà. Cette écoute, cette observation de nos pensées, de nos émotions, de nos sensations et de nos comportements, cette première étape, elle est capitale. Qu'est-ce que l'observation C'est une observation sans jugement. Et c'est une étape capitale pour mieux se connaître. C'est-à-dire que cette observation... Ce n'est pas de l'introspection, qui est simplement de l'observation, voilà, de c'est un art de l'attention qui permet de sortir de ce pilotage automatique dont je parlais tout à l'heure. Pour cela, il faut donc se poser et apprendre à faire des choses au quotidien en étant attentif à ce qu'on fait. Quand on fait la cuisine, on fait la cuisine. Quand on mange, on mange. Quand on écoute quelqu'un, on écoute quelqu'un. Euh, quand on parle, on parle. Voilà. Donc, l'important, c'est de mettre toujours plus de conscience dans ce qu'on fait, c'est-à-dire de de demeurer dans, dans cet instant présent qui va faire qu'on peut avoir un petit recul sur soi et observer ce qui se passe. Voilà. Plus on va prendre de temps, même, enfin, même cinq minutes hein, par jour, à observer ses pensées, observer ses émotions, et, plus on est mieux, et mieux on va se connaître. Et plus on va cultiver cet art de l'attention et on va prendre du recul, en fait, de manière globale. Euh, c'est tout l'apport de, de la pleine conscience dont on parlera sans doute dans une autre émission. Voilà. Deuxième pilier ça le premier pilier l'observation. Deuxième pilier, la, ce que j'ai nommé la détente dans le plaisir. Donc la détente, c'est un état euh, qui précède l'endormissement déjà. Cet état de détente, euh, donc, il peut être associé à la rêverie, au bâillement. Euh, c'est le signe que nous passons dans un état différent de l'état ordinaire. Où nous sommes en relation consciente à l'autre. Et donc en prenant une position confortable, en fermant les yeux, nous aidons notre corps à s'abandonner, à se détendre. Donc le silence peut aider, mais pas que le silence, ça peut être aussi une pièce suffisamment chaude, euh, voilà, tout ce qui va favoriser la détente. Et donc dans cet état de détente, notre cerveau commence à entrer dans ces ondes alpha. Nous devons nous efforcer donc de cultiver cet état de détente en l'associant à un bon moment, à un moment qui nous fait plaisir. Parfois on aura besoin de silence et parfois on aura besoin d'une musique douce et agréable. Euh, voilà, donc chacun euh, doit repérer ses besoins et l'ambiance qui va être favorable à cette détente agréable. Et donc cultiver cette détente, euh, c'est cultiver cet état de conscience, euh, encore une fois, en onde alpha qui permet le changement. Voilà. Troisième pilier, l'empathie. Euh, les neurones miroirs sont ceux aussi de l'empathie. C'est ce qui nous permet d'être en lien à l'autre et ce qui nous permet d'avoir des bonnes relations avec les autres. Mais au-delà de ça, euh, cette empathie, elle peut aussi se donner vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire se donner ce moment d'étente agréable, contribuer à prendre soin de soi, et donc à se donner de l'empathie. Et, et, et l'important, et moi je le dis souvent à mes patients, c'est qu'à un moment donné de la thérapie, ils puissent entrer en empathie avec l'enfant blessé en eux, cet enfant intérieur, cet enfant blessé. Et donc là, c'est le moins adulte qui vient euh, quelque part prendre soin de cet enfant blessé. Et ça, c'est très très important pour l'autonomie psychique et pour bien comprendre que euh, nous pouvons nous donner à nous-mêmes ce que nous n'avons pas reçu quand nous étions petits. Et c'est pour ça que tout est... Euh, comment dire Rien n'est foutu, j'allais dire, voilà, tout est possible puisque euh, grâce à la plasticité cérébrale, nous pouvons nous donner à l'âge adulte ce dont qui nous a manqué quand nous étions petits. Et donc, c'est par ce processus d'empathie. Donc, aller à la rencontre de cet enfant intérieur, prendre dans ses bras, s'il est en colère, le prendre dans ses bras s'il est triste, et lui donner ce dont il a besoin, c'est capital. Donc, pour cela, il faut avoir une bonne empathie vis-à-vis -vis de soi, en tout cas la cultiver. Voilà, ça c'est le troisième pilier. Quatrième pilier, j'en ai déjà parlé un peu, l'instant présent. L'attention sans jugement va permettre de demeurer dans l'instant présent, ou du moins de se ramener toujours dans l'instant présent. Encore une fois, il n'y a pas de, de le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore, il n'y a que le temps de l'instant présent. Donc, c'est forcé d'y être. Et pour cela, on revient hein, souvent, je l'ai dit, dans le corps aussi, dans les sensations corporelles. On sort de sa tête et on revient au niveau du corps. Et puis donc. Le pilier, dire, le pilier important, ce qu'on appelle la visualisation positive, une fois qu'on a expérimenté en se posant d'observer dans la détente ce qui nous anime à l'intérieur, sans émettre de jugement, en accueillant ce qui est, on peut alors, finalement, ensemencer notre imaginaire de visualisation et de pensée positive. Il y a beaucoup d'exercices, beaucoup de, 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 de techniques, d'outils qui peuvent aider, mais simplement le fait, par exemple, d'imaginer un lieu agréable, un lieu soit qu'on connaît, dans son souvenir, ça peut être n'importe voilà, quoi, sur la plage, euh, n'importe quel lieu, je veux dire, sur la plage, en montagne, un lieu qui vous fait du bien, un lieu qui euh, euh, pour lequel vous avez de bons souvenirs, ça peut être ça, ou alors un lieu complètement imaginaire. voilà Donc on se met en détente, et puis on commence à imaginer, et on commence à, à entrer dans ce lieu, et on commence à ressentir, euh, euh, à, voir, pardon, à, à voir les montagnes, par exemple, si euh, on est près d'un lac de montagne, à sentir peut-être... On va s'approcher du lac et à sentir l'eau du lac, la température du lac. Vous voyez, que ce soit très, très vivant et, et de trouver de, dans ce lieu de, beaucoup de joie, beaucoup de, de faire venir des émotions très positives, d'y faire venir euh, voilà la beauté de la contemplation, euh, la beauté de la nature et puis même de ressentir même la force de la nature, la force des montagnes, l'apaisement du lac. Vous voyez, euh, on va développer petit à petit cet imaginaire positif ce qu'on appelle la visualisation positive. Et c'est euh, vraiment très très puissant. Il y a même, euh, il y a même des, euh, des, des médecins qui se sont penchés là-dessus dans les années euh, 80. Et donc, le docteur Simonton, qui, qui a même créé tout un livre autour de ça, euh, pour aider les patients cancéreux à justement euh, euh, être accompagnés et, et tenir bon dans la maladie, et, et même euh, être acteurs de leur, de leur guérison quand c'était possible. Voilà, pour, pour, pour visualiser vraiment du positif, pour visualiser le, le mieux, pour visualiser même voilà, la maladie reculée, etc. etc. Ce, qui, ce, qui, ce qui a montré dans les études que, que ceux qui faisaient ça euh, s'en se, portaient beaucoup mieux, déjà sur un plan psychologique. Voilà. Il ne s'agit pas de croire que c'est magique et que et qu'on va guérir euh, comme ça, mais, mais, mais déjà ça peut être vraiment un soutien. Et d'entretenir ce positif peut vraiment être un soutien moral euh, très très important. Voilà. Et puis, sixième pilier, euh, quelque chose évidemment très important, la foi, hein, voilà, croire que, euh, la foi qui pourrait se résumer aussi en, en cette phrase, croire que ce que nous imaginons, c'est déjà là. Donc ça nous fait appel déjà à l'instant présent. Et croire, encore une fois, donc je répète, que ce que nous imaginons, c'est déjà là. Voilà, se mettre dans cette dimension de certitude, de foi, que ce que nous imaginons est déjà là. Et enfin, le septième pilier, la répétition. plus on va répéter ces moments de détente, de visualisation, et plus on va permettre à notre cerveau de créer de nouveaux chemins neuronaux. C'est par la répétition qu'on crée de nouveaux chemins neuronaux. Et donc de nouvelles habitudes, euh, voilà, et de nouvelles habitudes positives. Donc c'est important de comprendre que quand on veut changer une habitude, c'est important que ça passe peut-être en premier lieu par une visualisation, donc par notre imaginaire, euh, mais euh, que pour changer, c'est difficile. Donc, il va falloir, il va y avoir un effort de toute manière. C'est-à-dire que c'est là où on voit que euh, la volonté va être couplée à l'imaginaire pour pouvoir euh, se transformer, pour pouvoir changer. Et, et qu'au départ, ça peut demander un petit effort. Mais si nous savons, euh, qu'évidemment, qu c'est pour notre bien, que nous voyons ça dans, dans le temps, dans la durée, ça peut être vraiment très, très utile. Et surtout si nous ne mettons pas la, la barre trop haute. Voilà. Ça peut être, ça peut être voilà, important de comprendre ça, qu un, que si vous voulez, notre cerveau fonctionne beaucoup par habitude et que changer une habitude c'est compliqué pour lui. Donc moi, je dis souvent à mes patients, changer des petites habitudes, même symboliques, qui vont faire que vous allez pouvoir, euh, si vous voulez, générer du changement, même du petit changement. Ça va... Ça veut dire à votre cerveau, voilà, moi je suis prêt à changer, j'ai la volonté de changer, je m'imagine en train de changer, je m'imagine que c'est fait, je m'imagine que le changement est déjà là, voilà, et tout ça, ça va permettre, si vous voulez, à votre cerveau de, de, de se conditionner pour le, pour le changement. Voilà, donc c'est vraiment, euh, vraiment euh, très très important. Et puis donc je finirai par une phrase, euh, je crois que c'est de Gordy, mais je ne me rappelle plus bien, mais peu importe. Euh, cette phrase qui dit « soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Voilà, « soyez vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde ». C'est-à-dire que tous ces, ces outils qu'on peut mettre à notre service ne sont pas que pour nous-mêmes. J'aimerais le répéter, ça s'inscrit aussi dans la relation à d'autres. Et, ça, et, ça, et plus on va être, si vous voulez, euh, plus on va s'apporter euh, ce changement et plus on, on va pouvoir des changements chez les autres. Et comme je dis, c'est systémique. Parfois, une personne, un patient qui change profondément dans, dans son système familial, il va voir que son conjoint, que les enfants ou que même les parents vont pouvoir aussi bouger, et changer. Voyez, donc euh, tout est systémique et, et comprenons bien que quand nous sommes dans cette démarche de changement, eh bien les autres peuvent aussi changer à leur tour sans qu'on ait sans qu'on ait à leur faire la morale, sans qu'on ait à leur dire euh, j'aimerais que tu changes, j'aimerais que tu changes ça. Non, c'est en se changeant soi-même qu'on peut voir le changement donc dans le monde et autour de soi. Donc je vous encourage vraiment profondément à, à entrer dans cette dynamique de changement et, et de vous faire aider évidemment par un thérapeute s'il y en a besoin, euh, pour, pour, voilà, pour qu'il vous accompagne dans cette démarche. Euh, et voilà, et donc c'est le moment de, de, de prendre vos questions, c'est le moment de vous écouter. Et donc je suis voilà, tout disponible là, dans ce, ce gros gros quart d'heure pour, pour vous.
1: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous retrouvons Arnaud et Monique a une question. Enfin, Monique est avec nous en tout cas. Bonjour.
2: Bonjour, bonjour Sandrine, bonjour monsieur.
0: Bonjour Monique.
2: Voilà, je vous remercie pour votre excellent cours de psychologie euh, qui euh, vraiment est très 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 important parce que je voudrais vous exposer le cas d'un de mes petits-fils, c'est il a maintenant 30 ans, il a eu de euh, petits, euh, tout petits bébés, et c'est vrai qu'il a, a subi des. Euh, comment est-ce que je pourrais m'exprimer euh, Ce ne sont pas des sévices, bien entendu, mais on pourrait dire que ce sont des sévices euh, psychologiques, voilà. Bon, ça n'a rien à voir au niveau matériel, il n'a jamais été battu, il n jamais. Été... mais c'est vrai qu'il a été séparé de quelqu'un qu'il aimait beaucoup et, et ça lui a créé de très 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 gros, gros problèmes. Et il, ces problèmes-là, euh, ils sont récurrents et en fait, euh, il, ne, jamais, il, il, ne, il ne se défait euh, de cette mauvaise appréciation qu'il a de lui-même. Euh, Voyez-vous, euh, à chaque fois qu'il m'appelle, c'est très très rare parce qu'il n'appelle personne, mais euh, que ce soit pour euh, la bonne année, euh, si je fais un petit cadeau, eh bien il m'appelle et comme ils sont trois à avoir à peu près la même voix, le papa et les deux autres frères, euh, parfois je dis euh, Est-ce que c'est toi et puis je cite son prénom et il me répond j'en ai bien peur. Alors, ça, 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 c'est ma journée fichueuse. <rire> Au lieu de me dire, mais oui, mamie, c'est moi, il me dit toujours, j'en ai bien peur. Alors, je lui dis, mais écoute, ne, ne me dis plus jamais ça, mais il me dit, mais je ne suis rien, je ne vaux rien, tu le sais bien, etc. Voilà. Donc, euh, il, a, il a eu de très, très gros problèmes. Ensuite, euh, il travaillait très, très bien. Et il a eu, euh, à l'âge de 16 ans, donc il est rentré, euh, je sais pas en première, et son, un de ses copains a été écrasé devant lui par, par un quart. Ensuite, il a eu une méningite. Mmh. Euh, quand il est rentré, euh, en fait, c'est sa première année d'études universitaires, après, on mm. lui a fait une piqûre dans le dans la dure mère qui lui a supprimé sa mémoire. Donc, ah, il a dû arrêter. Difficiles. Comment
0: Oui, il a eu beaucoup de choses difficiles. Est-ce que vous avez une question, Monique
2: ben, C'est ça. Je, comment le sortir de là
0: ah Oui, comment sortir de là ben oui. Quand on a eu beaucoup de choses difficiles comme ça, hein, de ce que vous nous racontez, merci Monique pour, pour, pour ce témoignage. C'est important d'aller consulter un thérapeute. Hein, je ne le redirai jamais assez. Surtout qu'il y a il beaucoup de choses bas. qui s'accumulent. Hein. Après, vous, à votre parfait. niveau, euh, je, vous, je parlais de l'empathie tout à l'heure, plus vous allez dans l'empathie avec lui, plus vous allez essayer de, de l'écouter de manière, euh, voilà, empathique, bienveillante, euh, et puis de, voilà, de simplement de l'aimer comme vous le faites déjà, c'est déjà énorme, voilà, qu'il qu vous émonite pour, pour Oui, pour mais voyez-vous une pour, recherche. Pour
2: il est très loin, il est à 700 km de moi, et s'il ouais. téléphonait, euh, il ne téléphone, ah, c'est très très rare, trois fois par an, c'est tout. Hein. Il est tout seul, il est enfermé ouais. tout seul. et, vous et vous de temps en temps Pardon
0: Est-ce que vous l'appelez, vous, de temps en temps
2: ah ben oui, alors si, si je l'appelle, alors si je l'appelle, parce que nous étions très très proches et après ça s'est descendu parce qu'il a il ne veut parler à personne et comme il est loin de moi. Voilà. Mm. Donc euh, il ne parle à personne, ni à ses parents, ni oui. à son père. Je mm. pense qu'avec son père, il y a quand même euh, il y a une entente qui n'est pas très très bonne. Voilà, je pense que c'est parce qu'il
0: Oui, bien sûr. Merci Monique en tout cas pour. Euh...
2: Ah oui, alors donc, qu qu'est-ce que je peux
0: faire bah, Je vous dis d'être présente. D'être présente et puis, euh, et puis, voilà, de lui faire écouter euh, en podcast euh, les émissions de, de Radio Maria sur... Euh, voilà, t'as voilà, été Oui, bah, alors
2: là, je Mais on pas dit, évidemment autre...
0: hein, vous voyez Il faut, faut faire des propositions toujours. Hein. Bah, toujours alors, à L'autre, très libre. Oui, alors il a, il pas à là pour, euh, Parce que et sinon, si il, il peut se braquer, lui... il peut se vexer, vous voyez
2: oui, mais si je lui dis parce que cette émission-là lui ferait beaucoup de bien, si je l'écouter, je ne voudrais pas qu'il y ait mon intervention.
0: Ah bah voilà, bien sûr, oui, tout à fait.
2: Alors, c'est ce qu'il hein. y a, y a sur plein de... la supprime.
0: Oui, ou sur une, autre, euh, sur une autre émission, il y en a plein d'autres. Voilà.
2: Ouais, celle-ci, celle elle, elle est particulièrement intéressante. Pour lui. Voilà, je vous remercie beaucoup, Arnaud, hein. au revoir, merci. Merci
0: Monique, bonne journée. Au revoir.
1: Merci, merci Monique. Alors, nous avons maintenant Catherine. Bonjour
2: Catherine. Oui, revoir, bonjour Catherine. à tous. Merci pour cette excellente émission. Euh, J'appelle parce que euh, je connais cette technique intellectuellement, mais j'ai énormément de mal euh, à visualiser à oui. sentir les sensations, à imaginer le bruit de la mer, par exemple, euh, oui. etc. Donc, euh, je reste beaucoup au niveau mental et j'ai du mal à descendre au, au niveau de, euh, des sensations. Et oui. euh, deuxièmement, je voulais savoir si ce type de technique pouvait, un peu comme dans, dans la dynamique de Saint-Ignace de Loyola, s'adapter à, à, au fait de voir une scène avec Jésus et, et de donner une dimension plus spirituelle à, à, à cet exercice.
0: Alors bien sûr, merci pour votre question, parce qu'effectivement, euh, ça c'est très 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 intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que pour les patients par exemple que j'ai qui sont croyants, effectivement, euh, que Jésus intervient dans la scène, ou Marie, euh, ça peut être vraiment très très important pour eux, et donc, euh, et donc il ne faut surtout pas s'en priver, bien au contraire, et, et, et vous avez raison de citer euh, Ignace de Loyola, qui, 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 qui justement a accordé à l'imaginaire une place importante, hein, quand... Euh, il fait visualiser une scène dans l'Évangile, par exemple. Alors, ça part euh, pas d'un imaginaire pur, ça part d'une scène de l'Évangile. Mais peu importe, après, les, les personnages, on les imagine comme on, comme on les imagine, etc. Donc, ça fait bien appel à notre imaginaire. Mais comme vous l'avez dit euh, très justement, bien sûr, ne pas s'en priver d'imaginer Jésus, d'imaginer Marie, d'imaginer des anges, tout ce qui va nous aider, si vous voulez, à nous apaiser, à nous faire du bien. Euh, bien sûr, ça, c'est une très bonne remarque. Merci d'en parler, et puis pour répondre à votre première question, moi je crois que parfois on, on, on se juge un peu sur vous voyez, sur l'imaginaire ou sur cette capacité à imaginer. Je pense qu'on est tous capables, après évidemment à des degrés différents, mais, mais pour entrer dans l'exercice, ne nous jugeons pas trop. C'est-à-dire si on ressent pas, je sais pas moi, euh, euh, oui effectivement la chaleur du soleil sur la peau, ou si on ressent pas euh, euh, voilà, euh, euh, le froid du lac, comme je disais, la main, bon c'est pas grave, hein. c'est-à-dire qu'on fait avec ce qu'on a, mais je pense qu'on on, on est tous capables voilà à des, à des niveaux différents bien sûr mais et plus on va développer ça et je pense que l'exercice et la répétition dont je parlais tout à l'heure dans le septième pilier ça va vous aider à entrer progressivement dans cette intériorité en fait hein, on parle d'intériorité et oui. donc plus on va faire ça et plus on va être coutumier du fait et on va et on va prendre cette habitude mais c'est vrai que euh, ça peut être difficile mais euh, mais en même temps je pense de pas se décourager et surtout de ne pas se juger voilà
2: d'accord je vous remercie infiniment.
0: Merci, Merci à vous, Catherine, de cette intervention.
2: Merci, au revoir.
1: Au
0: revoir. Merci,
1: Catherine. Alors, nous avons reçu plusieurs euh, alors SMS. D'abord de Jean Norbert qui nous dit « Bonjour et merci pour cette émission. Comment la réécouter ?» Je, je vais l'expliquer dans quelques secondes. Et « Bonjour et merci donc pour cette... » Ah non, il a écrit le même SMS deux fois. Voilà. Alors, comment réécouter cette émission euh, Vous pouvez le faire dans quelques jours en podcast sur notre site, sur le www.radiomaria.fr, dans l'émission « Psychologie ». Et nous avons un autre SMS donc, bonjour, pouvez-vous me donner les zones du cerveau, merci, et leurs fonctions Voilà, et ce n'est pas signé.
0: Alors, on va euh, donner toutes les zones du cerveau avec toutes leurs fonctions, ça serait un peu, un peu long. Mais euh, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que euh, juste retenir deux choses, euh, deux, deux éléments que les neurosciences nous apprennent, c'est-à-dire à la fois cette plasticité cérébrale, c'est-à-dire que... Euh, on est toujours capable, à tout âge, et je le reprécise, à tout âge de créer de nouveaux neurones, alors qu'on croyait qu'au départ, si vous voulez, on avait un stock de neurones et que ces neurones s'appauvrissaient de plus en plus. Si on fait des bons exercices pour réactiver ces neurones, on peut le faire. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis, encore une fois, la deuxième bonne nouvelle, c'est que pour le cerveau, il n'y a pas de distinction entre l'imaginaire et la réalité. Donc ça veut dire que si on se met dans des bonnes conditions, comme je l'expliquais, de détente, de positive, et donc pour le cerveau c'est pareil c'est-à-dire que euh, il va il va générer de la, de la détente il va envoyer des neurohormones de détente il, il va il va générer tout ça dans la réalité donc ça c'est très très important à comprendre donc euh, donc voilà après on pourra faire une émission on pourrait faire une émission sur toutes les les zones du cerveau mais euh, en tout cas pour aujourd'hui l'important de, de retenir, à retenir c'est bien ça c'est euh, cette plasticité cérébrale cette capacité du cerveau à, à se redévelopper, à se développer tout le temps. Et puis, encore une fois, je me répète, mais c'est important, il n'y a pas de distinction pour lui entre l'imaginaire et la réalité. Donc, d'abord, imaginer. Euh, enfin, voilà, ça, ça peut être important euh, pour détendre. Voilà.
1: Alors, merci beaucoup, Arnaud. Je crois que nous arrivons déjà au terme de l'émission. Qu'est-ce que tu souhaiterais dire à nos auditeurs pour conclure
0: Alors, moi, j'aimerais vous dire, de surtout pas de de ne surtout pas vous décourager, voilà, de, de, de rester euh, vraiment dans cette espérance, dans cette confiance euh, que tout est possible. Déjà parce que nous sommes croyants et que et que nous avons la foi et que tout est possible. Et justement de cultiver cette foi au sens le plus, euh, j'allais dire, proche de ce que Jésus nous parle dans les dans les Évangiles, c'est-à-dire quand il dit va ta foi t'a sauvé ou va ta foi t'a guéri selon une traduction. Euh, C'est important de montrer là-dedans. C'est-à-dire que quand on voit la, cette femme hémorroïse qui se fraye tout en chemin tout un parcours, en plus elle saigne, hein, donc euh, elle se ferait tout un parcours dans la foule, et puis elle arrive à toucher euh, Jésus, euh, vous voyez c'est cette foi, cette foi, cette foi, le sixième pilier dont je parlais, croire que ce que nous imaginons est déjà là. Vraiment, j'aimerais vraiment vous encourager à, à faire ces exercices de visualisation où euh, vous imaginez Jésus qui est là et qui vient vous prendre dans ses bras, qui vient vous donner ce dont vous avez besoin, petit à petit, de le faire et de le répéter, de le répéter, pour qu'à un moment donné, euh, voyez, cette, voyez cette intériorité devienne, euh, j'allais dire, euh, euh, presque plus importante, plus essentielle que la réalité extérieure. Et plus vous allez faire ça, et plus, je le crois vraiment, que votre réalité extérieure peut se transformer. C'est-à-dire que plus vous allez vous donner à vous-même cette force, cette joie, cet amour, cette paix, par l'intermédiaire, euh, si vous êtes croyant, euh, du Christ et de Dieu, et plus vous allez rayonner ça et plus votre la réalité extérieure va pouvoir se transformer et je répète, et je finirai par là je suis un peu bavard ce matin euh, excusez-moi, mais je finirai donc juste par cette phrase que je répète encore soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, voilà, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde et on pourrait rajouter avec la grâce de Dieu
1: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions avec Arnaud Ferlin dans cette émission sur la psychologie. Aujourd'hui, nous avons parlé de la puissance de l'imaginaire, visualisation positive. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.